0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Songs.red.
1: Bienvenidos a O Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, la 286, dicho en términos más televisivos, la S14E12. Rápidamente que presentamos al equipo, a ver quién corre por aquí. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Oli,
0: bien.
2: Bien. ¿Quién más tenemos por aquí? Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Bien. ¿Esta vez hemos contado bien los episodios o nos hemos comido alguno...?
2: Pues si te digo la verdad, estaba mientras lo estaba diciendo estaba pensando, ¿seguro? No estoy muy seguro, pero bueno, es igual. Digamos que sí, que es el episodio que toca. Eh, Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿qué tal vosotros? ¿Qué tal tú, señor Minindo
2: Pues aquí, eh, en, en casita, todavía, eh, pues eso, confinaos y, y lo que nos queda al menos, la gente que somos de Madrid y Barcelona, todavía nos queda que esperar un, un poquitín, pero bueno, todo sea para que no se, se expanda más la, la, la epidemia. Oye, eh, hechas presentaciones ¿os parece ya si vamos al, al grano o qué? Porque, a ver, ¿quién me ha puesto aquí en el guión que va a testar Galáctica en Amazon Prime como si esto fuera una noticia? ¿Por qué? Si ya estuvo en Netflix.
3: Mi, 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 mi. Pues porque es una noticia, este donde esté. Es la oportunidad, más en estos tiempos de, eh, de pandemia y de reclusión, bueno, distancia social y estar más tiempo en casa, eh, recuperar esta maravillosa serie de hace 15 años ya, o más, 16. Eh, sí, fue, fue en 2003. Y bueno, la ha subido ahora a Netflix, es ver, eh, no, Amazon, perdón, es verdad que estuvo en Netflix hace ahora más de un año, ¿no? Puede ser, y bueno, por tema de derechos la quitaron y ahora la han vuelto a subir, y yo he aprovechado para empezar a revisionarla y además ponérsela a Carlos para que la vea por primera vez. Y bueno Y se queda dormido la miniserie Recordar eso Que no empieza esta serie Si os ponéis con ella No empieza en la primera temporada Empieza en la miniserie Que es como una especie De megapiloto de tres horas Que presenta lo que es todo, todo Y luego ya entras En la primera temporada Porque el otro día Comentándolo en Twitter Había gente que me decía Que había empezado en su momento Por el primer capítulo Y andaban un poco perdidos Lógicamente yo creo que es eso, es una, una de las grandes series de aquel... Bueno, esta fue del 2003, pero bueno, de la cosecha aquella maravillosa del 2003-2004. Que ha marcado muchísimo a, a series que han venido después, empezando por nuestra amada de 100 y bueno, ahora es buen momento para empezar a verla, es verdad que visualmente eh, en algunas cosas que vistas ahora, eh, por ejemplo todo, eh, la serie tiene muchísimo grano en la imagen y la ves ahora y como que al no verla en la pantalla de ordenador o una tele más pequeña un poco... Mm, Duele un poco a la vista pero más allá de eso sigue funcionando perfectamente. Yo os animo a aprovechar ahora que lo tenéis en, en, en Amazon y le echéis un vistazo al menos a la miniserie porque yo creo que presenta muy bien todo lo que es y si la miniserie no os convence no creo que vaya a hacerlo el resto.
2: Es curioso, yo creo que quizá es, es debido también a la situación que estamos viviendo, que por ejemplo ahora en Netflix está com Community, ha cambiado porque antes estaba en, en Amazon y cuando estuvo en Amazon tampoco la gente habló mucho de ella y ahora últimamente por Twitter todo el mundo está comentando eh, Community, que por cierto si no habéis visto es altamente eh, recomendable, pero eh, veo Adri que también hay más cosas en Netflix que llaman la atención, ¿no?
0: Que sepa el mundo.
2: <risa>
0: <risa> que sepa el mundo, ¿por qué? No sé cuánto tiempo después, creo que un año después de mi campaña, un año y medio después de mi campaña... ¿fue un año? ¿Ha sido un año y medio o ha sido en estas navidades pasadas cuando Puedes hizo la campaña?
2: A... Ve hablando que te lo busco.
0: Eh, de mi campaña de renovación completa y absolutamente fallida de Colony, eh, ha llegado por fin la tercera temporada de Colony a Netflix. Así que ya están las tres las tres y únicas temporadas que hay no está renovada no va a tener final el final es abierto pero a pesar Muy de abierto. eso no de, no no me mientas a ver ¿eh? no no te miento no dramáticamente abierto quiero decir se queda se queda súper abierto en realidad con lo que respecta a escucha escucha con lo que respecta a... Eh, al tema invasión alienígena y todo eso. Pero en la tercera temporada se cierran, eh, ya como que se cierra toda la explicación, o sea, digamos que todo lo que estaba en el aire sobre por qué, quiénes, eh, los aliens, eh, verlos, entender por qué están ahí, para qué, o sea, todo lo que es la trama en sí está cerrada en la tercera temporada. Lo único que la tercera acaba... Con eh, pues un cliffhanger de que la última sería pues el como digamos ya el clima final de, de esos aliens en la tierra. Es pues que no quiero tampoco desvelar demasiado por si acaso, pero, pero en cuanto a los porqués y el está, todo eso está cerrado. Ya es que está abierto porque hace falta pues como el ver qué ver qué pasa con esos aliens. Si se van, no se van, si, sabes, eso, eso. Pero. Pero yo yo considero que dentro de que no, de verdad nos, nos pondría a ver una serie si no creo que si no creyese que tiene un final lo suficientemente satisfactorio como para que nos deje ahí con toda la frustración. Y lo digo yo que me ha flip, mega flipado Colony y, y bueno, me da rabia porque porque la cuarta podría haber sido espectacular, pero no no me mata tampoco del todo por, es por lo que digo.
2: Adri, eh, fue, eh, lo comentaste, la campaña en estas navidades Regala Colony fue el 17 de diciembre del 2018
0: O sea, hace un año y medio, casi sí, Fíjate Pues nada, ya sabiendo ya ya sabiendo que, que ya, esto ya no es campaña, esto simplemente es porque os quiero, queridos oyentes Y quiero que veáis las, mejor serie, las mejores series posibles Y Colony es una de ellas
2: en cuanto a mejores series posibles, ¿quién ha puesto que está Mr. Bean en plataforma?
0: ¡Tío! ¡Adri! ¡Never Get Sold! No, en serio, perdón, he gritado mucho. Um... De verdad, no envejece, ¿eh? pero la he estado viendo estos días porque la han puesto en Prime Video y, y bueno, no sé, supongo que en vuestras comunidades también las pondrían, pero por, eh, por lo menos yo he crecido viendo una y otra vez todos los capítulos de Mr. Bean en Telemadrid y, y están todos y es que da igual cuántas veces los veas que a mí, me, a mí me ha hecho siempre muchísima gracia Mr. Bean que sepáis que a mí de repente es como uno de esos lugares felices que estos días se agradecen mucho y como son capítulos cortitos que además dentro de cada capítulo tú lo tienes como tres sets de sketches diferentes pues es que se ve súper bien y para así un ratillo de irte a la cama con el jaja pues mira, está bien
2: Muy bien, pues mira, oye, tomamos nota de algunas series que puedes ver estos días en plataformas eh, digitales Oye, dicho esto, vamos ya por los pilotos dos rico, muy rico. Venga, y empezamos eh, con serie de Netflix que has tenido tu oportunidad de ver, creo que entera, ¿no? Alex, esta de Yo Nunca, cuéntanos, ¿de qué va esto?
3: Pues sí, la verdad que me, me puse con ella un capítulo y otro cayó en el puente este pasado. Es una una serie de, una comedia de, de capítulos de 20 minutos, creada eh, por Mindy Kaling bueno, con, junto con otra, con otra mujer, y nos cuenta un poco la historia de una adolescente que tiene que superar un, Bueno, que está en un proceso un poco de duelo De superar la muerte, el fallecimiento de su padre Y se plantea que ese año va a ser distinto Va a dejar de ser una prima en el instituto Va a ligarse a chico guapo Un poco los, Estas cosas un poco comunes Dentro de lo que es la, una comedia de Adolescentes de instituto ¿Que por qué me ha gustado? Pues yo creo que funciona dentro de De lo que es Los secundarios me han hecho muchísima gracia el viaje de ella creo que es, que es interesante, que va un poquito más allá simplemente de, de querer ligarse el chico guapo o tal, sino que al final todo eso es una forma de... pues ...de ocultar un poco lo que ella está pasando, el proceso que está llevando... ...y lo, creo que la serie lo cuenta bastante bien... ...lo que hace también que ella como protagonista sea un poco... ...a veces un poco antipática de seguir... ...pero bueno, al final hay que entender el, el personaje que es... ...y la situación en la que se encuentra... ...pero me ha funcionado muy bien por eso... ...porque tiene unos secundarios muy graciosos... ...está escrita con bastante ritmo... ...y es, de este, es este tipo de comedia que te va metiendo un chiste cada tres frases y pues bueno, la verdad que se veía bastante bien eh, luego me bueno, hacía muchísima gracia el absurdo este que el el chico del que ella se enamora que en teoría es un chico de, de un año más que ella el actor tiene 29 años y se nota Entonces, hay, se nota muchísimo hay momentos en los que tienen escenas un poco más íntimas que hasta a mí me resultaban incómodas porque claro, es una chica que pues, la actriz a lo mejor sí tendrá pues, 9 20, como mucho y el otro, como saca 10 años y, y, y decías, a ver, pero que, que no, no es uno de tu clase que se nota demasiado pero bueno, yo eh, he de decir eso: que ha sido un. que sin ser nada completamente novedoso, creo que los elementos que tiene funcionan muy bien, que es bastante ligera de ver, que es divertida. Yo me quedo con el personaje La Madre, que me hacía muchísima gracia. Y oye, la tenéis ahí en Netflix, y un poco como ha dicho antes, eh, bueno, habéis dicho antes, eh, para estos momentos así, para que quieres desconectar y ponerte algo que no te haga pensar mucho, yo esta la recomiendo.
2: Yo eh, me la vi ayer de una sentada Realmente se ve muy muy bien eh, A ver A mí me gustó, tampoco Es para tirar cohetes pues No me aporta nada nuevo Al, al típico dramatín de instituto Pero a mí como también me gusta este tipo de series Pues oye, eh, me lo pasé bien, bien viéndola Entonces eh, también la, la recomiendo Eso sí original no la vi, sinceramente. Eh, pero bueno, eh, como entretenimiento y más para estos días, a mí me funcionó muy muy bien. En cambio, creo que Adri, tú no conectaste tanto, ¿no?
0: No, realmente he visto un par y no creo que siga. Realmente no 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 es que tenga nada negativo que decir de la serie estoy bastante de acuerdo con todo lo que decís es un pues una dramedia de instituto y los personajes están bien eh, Alex ha comentado el personaje de la madre a mí también me hace mucha gracia la otra chica que vive con ellos creo que es la prima ¿no? Es, eh, eh, sí. sí o sea como que sí que me parece que tiene personajes que están bien y los dramas que te presentan de la muchacha eh, pues están bien planteados o sea como que no es que le tenga nada malo que decir sobre ella creo que lo que quiere hacer pues lo hace bien pero no me pues eso, no he entrado, no me ha, no he conectado, no, no, no a lo mejor no era mi momento para esta serie o por el motivo que sea, pues no me, no me he atrapado y no creo que siga, la verdad. Porque además también es, es cierto que esto puede ser también un caso de No eres tú, soy yo, porque me, me cuesta mucho últimamente, desde hace semanas, eh, entrar en las series y al final acabo viendo muchas que... Bueno, que, que luego hablaremos de otra, que es un poco en la, misma, en la misma línea, que es una un poco chorradilla, pero sí que me ha entrado mejor. Entonces, no sé, bueno, pues esta no me ha entrado y, y ya está. Tampoco hay que darle muchas vueltas.
2: Muy bien, pues recordar este Yo Nunca que podéis ver en, en Netflix. Seguimos con más cosas. Eh, producción de HBO, Run. Eh, Adri, cuéntanos.
0: Pues esta es una comedia eh, de HBO que está creada por Vicky Jones, que no sé si os sonará por el nombre, pero bueno, es la chica con la que colabora mucho siempre igual el bridge Ellas dos fueron las que crearon inicialmente el, el, el monólogo este en el que está basada Fliva y, y luego han trabajado mucho juntas y tal. Eh, y de hecho, de esta serie, eh, eh, supuestamente Phil igual Waller-Bridge es la, es, la, es la productora ejecutiva, pero bueno... Eh, no quiero contar mucho de qué va porque creo que es... es eh, Alex me hizo lo mismo a mí y creo que, que estaba bien hecho porque eh, la gracia es descubrir un poco la premisa y por qué esos dos personajes se encuentran y demás, pero bueno, es mm, de repente tú ves a una chica que le llega un mensaje de texto que pone «corre». Y, y sale corriendo. Y a partir de ahí, pues nada. <ríe> Los dos protagonistas son Meryl Weaver y Dominic Gleason. Y, y he visto un par de capítulos y la verdad es que me ha encantado. Eh, me gusta muchísimo no el tono de la serie. Es que es que, es que, es que total. <ríe> Alex sabía que me iba a encantar. Me conoce muy bien. Eh, que en el fondo eso, en el fondo no, pues eso es una es una comedia de la relación de, esta, de estas dos personas, ¿no? Y probablemente entiendo que irán ahondando un poco en sus vidas y, y sus crisis personales y, y demás, pero es que tiene un tono muy bien cogido, los dos personajes están súper bien construidos, eh, tienen muchísima química, tienen momentos divertidísimos. Eh, es como que, pues eso, una, una comedia sobre dos personas que están en un punto de inflexión de sus vidas, pero contada de, con un planteamiento super original y en fin me ha gustado un montón la verdad gracias Alex no
3: yo me quedo con el porque me gusta mucho la relación que se establece entre los, entre los dos protagonistas la dinámica que tienen me intriga muchísimo porque va mm. constantemente variando la situación en la que están también eh, como es muy volátil también tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde va a ir eh, cómo cómo lo van a resolver porque de repente eh, pues eso, cuando recibe mensajes, correr, ella va corriendo a, a un aeropuerto, no es que salga corriendo a los Forest Gump. Y, y entonces ver cómo va evolucionando ese encuentro, reencuentro entre esas dos personas y hacia dónde van, cómo lo hacen, la, la serie lo maneja. Con esa mezcla que también me recuerda un poco a, a otras cosas de Free Waller Bridge, en cuanto a que hay una mezcla de tonos... Mmm, mm. Complicada, incluso de estas que, que dices no debería funcionar del todo, pero que les funciona, porque a ratos es thriller, a ratos es comedia romántica, a ratos es, es bastante eh, eh, sensual la serie también, tiene momentos. Eh, a ver, y a ratos están... dice. Ya bueno, es que, pero bueno y es que no quiero entrar mucho Pero vamos, que la serie creo que maneja muchos tonos Los va manejando muy bien Y a mí me tiene intrigadísimo Sobre todo ver hacia dónde va Y al final qué es lo que nos van a terminar contando Al final del viaje que sea la primera temporada Yo la recomiendo mucho Y sobre todo de es eso, ponerla y ir descubriéndola Porque yo la puse sin saber de qué iba Más bien por la actriz Porque ella es Merritt Weaver A la que hemos visto Bueno, si veis Nur Jackie Era la, la enfermera de Nur Jackie O la hemos visto hace poco en esta miniserie Creedme como una de las dos, la policía que acompañaba a esta otra actriz, que ahora se me ha ido el nombre. Bueno, una de las dos policías, de creerme. Y lo hace estupendamente, y vamos, que la veáis.
2: Y si en esta run que tenéis en HBO, Adri decía que contra menos sepáis, eh, mejor.
3: Y la siguiente
2: por más que os contemos cosas, no vais a entender nada. Real. Y ahora le voy a pasar el marrón a Alex, que es quien nos descubrió la serie, y le, di, le diré cuéntanos, ¿de qué va esto de Midnight Gospel? Alex, a ver si hay narices de contarlo.
3: Mira, yo esto hice un poco, con Ran yo le decía, Adrián, tienes que ver esto que te va a gustar. Pues aquí dije, Mirindo, tienes que ver esto que te va a gustar. <risa> <risa> y... Podemos decir que es la Buena nueva suerte, de... Alex.
0: <risa>
3: Dependent World, que era el responsable de, de Hora de Aventuras, a, a sacar una nueva serie, cuya trama podría ser la de un... un ser que decide hacer podcast en un generador de universos, en donde él va a universos realmente desquiciados a entrevistar gente. Bueno, realmente, eh, lo va a explicar mejor.
2: No, yo creo que es mejor explicar un poco cómo funciona esta serie. Claro. El, el problema principal es que eh, esta serie está basada en un, en un podcast. El podcast creo que es el de Duncan Trash, el Family Hour, que era un podcast de entrevistas donde se hablaban de temas muy surrealistas. Y entonces, el creador de Hora de Aventuras ha cogido las grabaciones de este podcast y ha decidido animarlas. Pero, ¿Qué pasa? que lo que te cuentan en la entrevista del podcast luego tiene poco que ver con lo que estás viendo realmente en la animación y entonces es algo muy loco pero a la vez súper hipnótico pues no sé si os pasó a vosotros pero, pero yo es que estaba pensando qué narices estoy viendo pero no podía dejar de mirar.
0: En el fondo creo que añade otra capa porque precisamente por ejemplo en el primer episodio en el que están hablando del tema de la legalización de la marihuana en en, 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 en en, ese, en eso que está pasando, que es completamente desquiciante, surrealista, y a mí me parecía como gracioso el hecho de que eh, el que se supone que es el presidente de Estados Unidos en esa situación de apocalipsis esté hablando de la legalización de la marihuana. O sea, como que me parece que que, que encuentra, en la forma que, que ha decidido animar las entrevistas, le da como una segunda capa y en ciertos momentos que dice ciertas cosas eh, juega mucho con lo que está pasando. Y me, me gusta precisamente eso, que al margen de toda la parte surrealista y de, de, de lo imaginativa que es visualmente y todo... Eh, Creo que eso, que consigue ciertos contrastes o consigue cierta eh, mucho humor con, con, ese, pues eso, con ese contraste, valga la redundancia, entre la, lo que están diciendo en la entrevista y, y cómo lo están diciendo y lo que está pasando en los episodios.
3: ¿Has visto el segundo? Sí. Porque el segundo... <risa> Estás hablando de un tema tan profundo, como que era un poco el eh, pues aceptar el dolor y tal, y a la vez estás viendo todo ese universo surrealista de procesamiento de la comida, de los... Bueno, yo eh... ah, yo creo que el problema de esta serie, cuando te pones a verle más, si, si tu nivel de inglés no te permite eh, seguirla sin tener que leer subtítulos, es que hay tal cantidad de información, porque lo que te llega... Eh, el diálogo que te llega no tiene que ver con lo que ves en la imagen, pero lo de la imagen también es tan potente que tienes que prestar la atención que al final el cerebro, o al menos el mío, tenía que tomar decisiones. Y había ratos que decidía atender a lo que estaba viendo y ratos que decidía atender a lo que estaba escuchando, porque ambas cosas... Pero además tampoco es un diálogo sencillo, no es... Eh, hablando de cosas que son muy trascendentales un poco magufas, porque el tercer capítulo, pues bueno... Eh, pero, que es eso? Que yo creo que te exige, en cierto modo, decir, bueno, ahora voy a atender a esto, atiendo a esto otro, y también creo que es muy dada a revisionarla para intentar pillarlo todo, porque además luego, visualmente, lo que es toda la parte, toda la animación está re re llena de detalles y de cosas que, que, que no, no puedes estar a todo en un un visionado
0: lo que has comentado del Magufo es algo que, que me pregunta. Lo que pasa es que bueno, pues no me ha dado por investigar el podcast original ni nada, pero sí que es verdad que incluso en el, en el tercero tiene un poco ese punto, en el primero tienen momentos a los que lleva va la conversación, qué tal, que, que yo me quedaba un poco loca con las cosas que estaban diciendo, pero bueno, no sé, supongo, eh, no, no sé qué clase de, no conozco para nada el podcast en el que se basa ni, ni nada, entonces no, no sé, pero me, quedaba, me sí que me quedé un, un poco loca con algunas cosas.
2: Yo solo diré que eh, Alex nos recomendó la serie, creo que era tarde ya cuando se lo dijiste dije, mira, me voy a dormir, me voy a ver el capítulo en la tablet. Y dije, puede como es animación, pues puede ser una buena serie para ver con la tablet antes de irte a dormir. ¿Qué pasó? Que acabó el episodio y estuve hora y media sin poder dormir dándole vueltas a todo lo que había llegado a ver. Porque es que es todo muy loco y es lo que dices tú. Hay tanto detalle que, que necesitas un segundo visionado quizá de los episodios para acabar de pillar cosas y posiblemente un tercero. Pero por otro lado como experimento me parece maravilloso que tengamos oportunidad de ver este de Midnight Gospel aquí en, en Netflix. Yo he de seguir, pero también os digo que de momento al final he optado por no verla antes de dormir y necesito sacar tiempo de verlo en, en una hora más que mi cerebro no se active y se ponga loco directamente.
0: A ver si esto hace que pongan hora de aventuras entera en algún lado porque creo, bueno, creo que ahora... Dura... Lleva tiempo, HBO, un poco ¿no? tiempo en HBO Sí, sí Pero Pero, joder, es que es una serie que mola muchísimo o sea, sí, y, y si ya Hora de Aventuras era para ver Dos o tres o cuatro o cinco veces cada capítulo Ya esto ni te cuento
2: Venga, vamos creo que cambiar completamente De tema, ya que nos vamos a por esta Producción de HBO Este We Are Here ¿Quién me quiere hablar de ella?
3: Venga, hablo yo venga Ya que estamos Eh... Esto es un docu -reality de que ha hecho HBO Que podríamos describir un poco Para que se entienda rápido Como un, una versión de Queer Eye Pero en el que los Que llevan el programa son tres Drag Queen que aparecieron en, en RuPaul Básicamente ese es el punto De partida Lo que quizás ha hecho que a mí me guste O me haya convencido incluso más que Queer Eye Es el, quizás el enfoque Que tiene. Aquí el, lo que hacen estos estas tres, tres drag queens que van a comunidades muy cerradas, muy, eh, pues muy comunidades cerradas, racistas, homófobas y demás, y se encuentran con dos, tres, bueno, con tres personas en general de esas comunidades e intentan y montan como un espectáculo de drag. Y a partir de ahí, eso lo utilizan un poco para ayudarles un, a su manera. Entendemos que al final esto es lo que es, pero ayudarles a su manera a encontrar un hueco dentro de esos sitios tan complicados para estar. Me gustó el programa porque no se corta a la hora de mostrarte o a la hora de enfrentarte a la realidad dura a la que tienen que hacer esa gente al vivir en esos lugares y luego me gustó el... A los concursantes los conocía ya del propio RuPaul pero me ha sorprendido también positivamente el... la forma en la que se desenvuelven, el corazón con el que lo hacen el cuidado con el que tienen las personas a las que llevan y a las que guían un poco en ese... durante esa semana con las que están con ellos y no sé, me, me ha gustado y de hecho es un programa que creo que es muy emotivo, eh, sabe aprovechar mucho la, la baza de la emotividad que tiene, de hecho las explota demasiado, y es bastante, ahí tiene momentos de lagrimilla, lagrimón, porque hay eh, cosas bastante duras, hay uno en el primer capítulo, por ejemplo, una de las personas que, que ellos cogen para ese show que van a hacer es una madre... Eh, cuya hija, que no vea a su hija porque en su momento cuando la hija salió del armario le dijo que era lesbiana, la madre era de estas ultracatólicas que salían manifestaciones a decir que Dios castiga a los homosexuales entonces, pues obviamente la hija pues se fue y ella como que luego reca recapacitó y, y ahora es mm, eh, defensa de los derechos LGTB pero claro, la hija no la ha perdonado, entonces un poco uno de los viajes en ese capítulo es el de esa mujer que intenta a su manera, pues bueno, demostrarle, a, bueno, demostrarle y decirle a la hija, bueno, aquí estoy, si algún día, pues... Entonces es bastante emotivo porque va a cosas quizás un poco más, eh, más duras y, y las cuenta bien. Yo no sé, me, los dos que llevo me han gustado mucho y, y quizás no tiene ese punto que a mí, por ejemplo, me echaba para atrás en Queer que en hay algunos que sí les ves muy auténticos, como por ejemplo Jonathan o tal, pero hay otros que les ves muy. Eh, muy impostados. Eh, por ejemplo, el, el que cuenta el, rollo, el que es como un coach o el que hace guacamole. Pues, siempre me sobraban porque veían que dentro de lo que te contaban tampoco pintaban mucho. Aquí yo creo que como son tres, los tres que, que llevan el programa lo llevan bastante bien y las historias que cuentan las cuentan muy bien. Entonces yo lo recomiendo, la verdad, lo tenéis en HBO. Y he visto que Adri también ha visto algo que te pareció a ti, como fan, Sí, a mí, como, me ha,
0: a mí me ha gustado y además que, que yo tú, tú supongo que por RuPaul ya conocías a los tres presentadores, eh, yo no tenía ni idea, pero pero no, me ha gustado por lo y, y por lo que dices, que al final creo que la diferencia con Cuiray. es que quiere ser eh, muy happy place todo el rato y... Y aunque no coincido, bueno, creo que el único que no es auténtico es el coach, porque es un poco nieves herrero y, y su búsqueda de. por la parte de la emo, de parte de emotividad es, parece muchas veces más porno emocional que, que realmente esté buscando el ahondar en las cosas. Eh, en el caso de, de We're Here se centran muchísimo, vamos 100% en el viaje emocional de la persona no, no ni en su casa, ni, esa, ni en la ropa ni en, el, el queer y puede quedar en cierta manera más superficial y este aunque tenga todo la parafernalia de que les van a hacer drag, de que sí que muestran la parte de pues eso, de, de cuando les visten, de cuando les mega maquillan, de todo esto, pero no es el centro, no, el centro es el viaje emocional de esas personas y el por qué están haciendo eso y, y el es ese universo y demás, y cómo ellos además van buscando los lugares donde hacer el espectáculo y se van encontrando pues ese rechazo, o sea, tiene tiene como más pozo y se nota, y me ha gustado, la verdad, sí, sí, me ha gustado.
2: Pues oye, tomamos nota de esta serie llamada The We Are Here, que podéis ver en HBO, y vamos a continuar, y en ese caso, Javi, nos vamos a por esta producción de Amazon, este Upload, ¿no?
1: Efectivamente. Uh, Upload es la nueva serie de Greg Daniels que posiblemente lo conozcáis por estar detrás de uh, The Office y Parks and Recreation, nuestra queridísima Parks and Recreation. Así que bueno, pues te pones a ver esta serie en la que cuenta la historia de uh, en un futuro más o menos cercano, en el que la gente cuando muere tiene la opción de irse, eh, su espíritu por así decirlo o su descarga, uh, lo descargan en, un, en una especie de como si fuera los sims o algo así parecido en el que tú puedes vivir eternamente en una especie de resort con vistas a un lago y, y bueno, pues haces tu, tu posvida lo que pasa es que la gente ya lo tiene como muy normalizado todo esto, de que a la que tengas un poco de problema dice pues mira, si la cosa me va mal, me voy a vivir ahí, que es más barato? Y tira para ti, no tienes problemas eh, físicos ni ningún tipo de, de esto. Nosotros en este caso vamos a seguir la historia de los dos protagonistas, en este caso... Un chico que acaba ahí y una chica que es una teleoperadora o una, bueno, mejor dicho teleoperadora, es una de las agentes técnicas que está cubriendo todo a, a toda la gente o un grupo de gentes que están a su cargo en esta empresa que se dedica pues eso a, a la afterlife, a, 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 la, a, a esta Lakeview que tienen a toda esta gente que está allí viviendo. Y nada, pues eh, nosotros vamos a estar viendo pues eh, esa relación que tiene en este, en este paso de pasar de una vida normal a una vida eterna, por así decirlo, eh, pues ahí. Y, y bueno, es eh, bastante divertido, o no, dependerá de los gustos de cada uno. Um, en esto Mirindo quizás ya nos podrá decir un poco más Porque él se lo ha acabado de una sentada Yo he visto únicamente el piloto eh, Sí que es verdad que al principio A mí pues, me parecía una comedia romántica al uso Hasta que empiezan a haber cosas raras Sobre todo por los personajes secundarios Que yo espero que luego Mirindo nos dirá un poquito más Si los personajes secundarios tienen un poco más de peso Que también me parecían curiosos Y luego por alguna escena que dices... ¿Qué, ¿Qué demonios está pasando aquí con la escena del urinario eh, la primera, en el primer capítulo? No sé, Mirindo, tú que has visto más, ¿qué te ha parecido?
2: Yo decir que esta también es de las que me he visto de, de una sentada. Eh, este fin de lo he aprovechado al, al, al máximo y, y he visto bastantes series y yo me lo pasé muy, muy bien. Sí que es verdad que realmente eh, no deja de ser una comedia romántica, pero eh, luego tiene un... Porque habláis trasfondo. de, cómo decís,
0: comedia romántica con ese desprecio? <risa> Todo el rato, como si fuese algo negativo. Es un adjetivo. Bueno, el adjetivo no, es no. un género
2: no lo estoy diciendo como algo negativo simplemente que sepáis lo, lo que vais a ver porque realmente no deja ser una comedia romántica pero que tiene mucha más profundidad y luego también te habla pues de, del futuro te habla pues de, de la tecnología y lo que estamos haciendo con, con ella y yo me lo he pasado muy bien con, con esta serie y luego la he disfrutado mucho y he chipeado al 200% el, el, no, no digo con quién pero vamos que supone que se viene con quién y sí, me lo he esa bomba con, con ella y yo no puedo más que, que recomendarla aparte me gusta mucho su, su sentido del humor es lo que dices tú lo que ocurre en el urinario Javi y de repente dices perdón ¿qué está pasando aquí? ¿qué tontería es esta? pero sí tiene un sentido del humor que a mí me, me hace gracia no es como para reírme a carcajadas porque realmente me he reído poco a carcajadas pero sí que estás con la sonrisita viéndola y luego pues mira la trama romántica me mola y todo lo que hay alrededor de, de la serie incluso lo que decías tú Javi de, de secundarios que hay secundarios muy, muy buenos eh, a, pues yo no puedo más que dejar de recomendarla aparte es que los episodios eh, el primero creo que dura eh, unos cuarenta y pico minutos porque es como un, un, un episodio doble pero luego los otros duran veinti eh, algo, treinta minutos y se ven muy, muy rápidamente no sé Adri, ¿tú cuántos has llegado a ver? yo la he visto entera ¿y qué tal?
0: a mí me ha gustado, creo que tiene muchos fallos pero creo que tiene muchas cosas también que compensan esos fallos. Yo creo, voy a retomar lo que ha dicho yo, eh, Javi, de que ella es una teleoperadora, porque realmente es una teleoperadora, porque ya te dejan, te dejan claro que esos ángeles son como muy parte baja de la sociedad y creo que, que lo más interesante que tiene blog es cómo utiliza toda todo el universo que ha creado este pues este futuro con este cielo digital y demás para, para hablarte un poco de que en realidad las cosas siguen siendo igual que ahora y el capitalismo eh, tiene mucha mierda y es lo que lo que te está mostrando con muchas cosas que te muestra del universo de cómo funciona y de cómo funciona ese cielo y los planes de gigas y todo esto eh, lo que pasa es que para mí eh, me pasan dos cosas. Primero, la comida romántica, que está, está bien, además es un género que, que, no, que le tengo cariño, pero aparte de que, de que el hecho de que Robbie Amel esté buenísimo y guapísimo, no entiendo por qué la protagonista se enamora de él, sinceramente, porque me, me parece. O sea, creo que en cuanto a los personajes se refiere, es para mí su gran fallo. O sea, como que la continuidad emocional que tiene la serie y de desarrollo de personajes y tal me confunde de todo el rato no me, me cuesta mucho seguirles y conectarme con ellos, lo que pasa es que eso que todo lo demás, todo el universo, todas las ideas que tiene constantemente de, con respecto a, pues eso, a todo ese cielo digital y, y cómo afecta en nuestra vida y a las relaciones y al capital o sea todo, me parece que tiene ideas tan guays todo el rato y es un mundo que me ha llamado tanto la atención y, y, me, y me ha hecho gracia muchas veces que me ha, mantenido, me ha mantenido muy interesada y muy entretenida pero los personajes no ha acabado de de, de pillarles el punto en ningún momento eh, salvo a los más secundarios que bueno pues no tienen mucho más que de dónde rascar pero a los protagonistas, a ellos dos y, y luego la novia, o sea como los, los que son un poco secundarios que están más presentes, no, no les ha acabado de pillar el punto nunca la verdad
2: No le hagáis caso a Adri que no tiene ni idea Ya, no sé, sí que en, en este aspecto sí que se lo he pillado y, y, y lo he disfrutado bien
1: pues a mí, a mí me daba la sensación lo, lo que decía Adri Digo, a mí yo no acabo de conectar con los protagonistas Pero sí que es verdad que le veía mucho de esto a los secundarios Que podían dar mucho juego Pero bueno, viendo lo que me habéis dicho Que son 20-30 minuticos Ya sí que me la acabo Porque sí que en principio me ha gustado, me ha sorprendido Se Una cosa eh, Me ha gustado la definición que ha hecho Mirindo Antes cuando estábamos hablando de las series que íbamos a hablar Que ha dicho que es una Black Mirror Pero de buen rollo, ¿no?
2: a ver, eh, si te pones profundamente a analizar un poco el futuro que pintan, tampoco pinta muy bien el futuro, a lo Black Mirror, pero sí que es verdad que te lo cuenta de una manera más buenrollera que no a veces eh, Black Mirror que tiene muy mal rollo de cuando te cuenta las, las cosas. Oye, vamos a seguir con más cositas. Eh, Alex, eh, producción de Apple eh, ¿no? Me parece este Defending Jacob.
3: Sí, esto es como un un telefilm de Antena 3 venido a más, podríamos <risa> definirlo. Eh esto tenemos al Capitán América a Lady Mary de Downton Abbey que son un matrimonio, que tiene un hijo y el hijo de repente se, se convierte en principal sospechoso del asesinato de un compañero de clase, entonces es como este matrimonio eh, bueno, él es el antiguo fiscal y, y a su, como este, es, estos padres tienen que enfrentarse un poco ante las acusaciones de que su hijo ha asesinado a este compañero de clase y como tienen que defender la inocencia Buscar las pruebas Y un poco la serie pues va siguiendo eso A ver, no está mal Está bien producida eh, Bueno, yo tengo un problema, Chris Evans eh, Es demasiado guapo entonces,
1: hace
0: que no me lo
3: crea como padre. Eh, eh, no, es verdad. Eh. Lo he tajado
0: suficiente para ser un padre. Él claro. no, no ha pasado por los tres primeros años de un bebé.
3: Totalmente, tú le ves. Además, sale extremadamente guapo porque sale ahí con la barbita, peinado, con sus trajes de, de fiscal. Y, y, y me costaba muchísimo, no, no, no digo que sea mal actor, porque eh, pero, pero no sé, chico, ponte unas canitas, eh, un poquito de tripita, aunque sea de mentirijilla, algo, porque es que está tan guapo que no puedo, no, no. Porque, por ejemplo, eh, ella, eh, Michelle Lockery, eh, pues... Pues bueno, se pone un jerseicillo y tal, y aunque es estupenda y tiene una voz que es que me, me, siempre me ha flipado la voz que tiene esa actriz, eh, pero te la crees más de madre, o madre así pijilla, pero es que el otro no puedo. Pero bueno, más allá de eso, eh, pues bueno, la serie, ya digo, es un poco el típico telefilm de Antena 3, pero bien llevado en cuanto a, a, a presupuesto y entretenida. de ver, tampoco. Es un poquillo. De, yo creo que HBO tiene algunas series buenas y luego otras que. Que sin ser malas, pues ahí están Y esta entrada de las de ahí están Yo la voy viendo como la, la Creo que estrenaron los tres primeros capítulos juntos Y luego ya van sacando cada semana uno Pues la voy viendo, se deja ver, ya digo Cristian Evans está guapísimo, creo que la vería Si la serie fuese muda, pero más allá de eso Pero pues bueno
0: Pero has dicho, ¿no es de Apple? Sí Ah, vale, es que has Apple. dicho HBO Ah,
3: no, pero, sí, de Apple, perdón
2: Claro, tanta plataforma, ya no sabemos ni dónde vemos las, sí, las sí. cosas. El otro día me volví luego yo buscando un lob en, en Netflix.
3: Yo recomiendo mucho la, la aplicación, Instagram, me la recomiendo Adri, Just Watch, que tú pones ahí lo que quieres ver y te dicen qué plataformas lo tienes, porque ya llega un punto en el que no sabes dónde buscar las cosas.
2: Sí, el otro día vi que en track TV también, si, si dices desde, desde el país en el que, que estás, te indica en qué plataformas puedes ver la, la serie también. Oye, venga, seguimos contigo, Alex. Por cierto, desde Netflix, este Hollywood.
3: Pues Hollywood es la nueva serie de Ryan Murphy para la plataforma, porque Netflix le pagó como 300 millones de dólares para que produciese solo para él. Y esta es la segunda que saca, después de The Politician. Y para mí, personalmente, me parece un, una serie fallida. Por eso he visto el primer capítulo. Cuenta un poco... Eh, en la historia de Hollywood era un poco desde el punto de vista de aquella gente que llega y tiene que enfrentarse al sistema que hay entonces, pues el, el típico que quiere hacer de extra y entonces al final acaba envuelto en cosas de prostitución y tal, que puede parecer todo muy sórdido, pero el tratamiento que le da la serie no es de sórdido, entonces es lo que eh, me confundí, o me confundió un poco al verla, que en cierto modo la glamuriza, la, la eso existe bueno, me entendéis eh, le da glamura a una serie de cosas que no sé si debería dárselas Y luego a la vez Le quita trascendencia Por lo que yo al final eh, Pero bueno, lo que te cuento es un poco Un, un chico... Un, un tipo que bueno que ha sido soldado tras la segunda guerra mundial y tal que tiene una mujer y que se busca la vida como se quiere buscar la vida como actor en Hollywood pero no le cogen para nada entonces entra en una especie como de servicio de, de prostitución masculina eh, y te enseña un poco a partir de ahí cómo va a ir ascendiendo lo que pasa es eso que creo que al final no no hay reflexiones tras ello más allá de que en esta serie como en todas las de Ryan Murphy todo el mundo es guapísimo pero más allá de ahí Creo que eh, se queda muy vacía. Yo al menos vi el primer capítulo y dije, menuda chorrada monumental. Eh, no he visto yo aquí una reflexión seria ni nada. Y luego, por lo que le he leído a la gente, que si la ha seguido viendo un poco, se habla de que al final es una especie de cuento de hadas, porque lo que te hace es, un, es como una especie de fábula imaginaria de cómo sería ese Hollywood si hubiese predominado o hubiese ha habido más importancia pues para eh, eh, colectivos más minoritarios. Eh, la gente de color, los homosexuales, las mujeres hubiesen tenido más peso pero lo hace desde un punto de vista quizás demasiado happy o demasiado feliz y yo creo que le quita el pozo que podría tener Yo mi gran problema con la serie fue eso, fue acabar el primer capítulo decir, pues para lo que me cuentas, eh, no hay, eh, se me ha quedado en nada me ha parecido demasiado ligero si lo que buscas es una cosa ligera, oye, pues a lo mejor gusta ver el, el Ryan Murphy lo que es producción, está bien producida, tiene actores que llaman la atención y, y, y es entretenida, que se puede ver, lo que pasa que a mí no me aportaba nada. Venga, cambio
2: radical de serie, seguimos en Netflix y a ver esta serie porque yo leí la sinopsis y me dio mucho miedo, pero veo que dos de vosotros os habéis atrevido. Adri, ¿qué pasa con este Into the Night?
0: Into the Night es una serie belga original de Netflix, que mm, es una adaptación de un libro de ciencia ficción y básicamente eh, lo que pasa en el primer capítulo a los primeros diez minutos es que hay un montón de gente que se va a subir un avión, que ese avión va con dirección supuestamente a Moscú y aparece un tipo que dice ser de la OTAN que dice que, que secuestra el avión básicamente y dice vámonos, vámonos, que si no vamos hacia el... Este, oeste. hacia el oeste, oeste. Si, si no vamos hacia el oeste, vamos a morir y, bueno, pues ahí empieza. No os digo más del punto de partida. Pero, la verdad, yo he visto un pa dos, dos capítulos. Eh, los dos me ha parecido... Bueno, el primero sobre todo, pero vamos, los dos eh, que son pura tensión. Dentro de que no... Eh, quizá a lo mejor no la podéis comparar con una producción en plan al nivel de lo que podría ser con este mismo planteamiento, una serie americana. Porque, además, seguramente se centraría en otro tipo de cosas. Aquí está centrado en la experiencia de estas de este grupo de personas. Y... Mmm, y está súper bien llevada la, la tensión, te presenta los personajes que inicialmente son pues bueno, un poco eh, estereotipados pero, pero yo creo que van a ir y de hecho ya con el segundo se ve que van que van evolucionando un poco y van teniendo sorpresas y demás, eh, es tremendamente efectiva, súper entretenida y con el, y además con el segundo episodio de hecho lo he visto hace nada cuando antes de grabar que se acaba en un momento que ha sido como, les escribo y les digo que no puedo grabar el podcast porque se queda en un momento bastante álgido tú Javi que la has visto entera mantiene sí. el nivel
1: o más <ríe> o más Madre mía. Sí, sí, es, es una serie que, que es una gratísima sorpresa porque, como, como bien ha dicho Adri, eh, mantiene, tiene un ritmo continuo y, y es una cosa que, como, como bien has dicho, está esa con poquito presupuesto, pero muy bien parida, muy bien ideada, y, y sobre todo se centra también mucho en los personajes, en, en esos personajes que es, están dentro del avión y como lo que tenían anteriormente, digamos que cada episodio es, más o menos tiene un protagonista que va viendo el flashback de cómo llega hasta allí y, y, y por qué luego pasa lo que pasa y cómo reacciona con lo que está habiendo allí, ¿no? En esa pedazo de crisis, en la que no voy a hablar mucho de ella, pero que claro, que tienen que estar ahí dando prácticamente vueltas alrededor de la Tierra para no morir, eh, y no, no os digo... Mucho más. Me ha aparecido una serie, o sea, un capítulo, son seis capítulos solo esta temporada, de, de 40 30... Minutos, ¿me va? 35 minutos, 35 minutos es que se te pasan rapidísimo, aparte del ritmo que tiene y de todo, es que se te pasa muy rápido con Cliffhanger hasta que llegas al último, que es una maravilla. Y luego también, eh, tengo otra cosa, otra curiosidad ahora, por la, por la crisis que estamos viviendo con el COVID-19, el tema de doblaje, pues claro, hay muchos eh, capítulos que no se pueden hacer. Y casi, casi es, es, es una maravilla que no la pueda ver eh, doblada. Porque en esta ocasión eh, tú tienes eh, un montón de personajes que hablan tanto en francés como en flamenco, en inglés, eh, en ruso, en italiano, en árabe, en turco, en, en fin, eh, en polaco, eh, de todo, de todo. Y, mm. y esa mezcla también es, es interesante y es importante para conocer qué es lo que está pasando ahí. Entonces es una oportunidad muy buena para verla, disfrutarla y, y pasar un poco jodido ahí, un poco de tensión.
2: Oye, pues tomamos nota. Yo ya os digo que por la premisa no me llamó mucho la atención, pero si decís que hay cliffhangers, habrá que ver. Por cierto, Javi, eh, ¿cómo acaba la serie? ¿Más o menos cerrada o te quedas con ganas de una segunda temporada y a lo loco?
1: Bueno, te quedas mmm, con muchas ganas de una segunda temporada, sí, sí. Ya te digo. Vale, vale.
2: Pues nada, tomamos nota de este Into the Night que tenéis en, en Netflix. Otra de Netflix, posiblemente la serie que más han hablado mis amigos estos días, cada vez que hacíamos videoconferencia, para pues saber cómo estábamos. Este,
3: Anorthodox. ¿Qué pasa con ella, eh, Alex? Pues esta es una miniserie que está basada en un, la autobiografía de, de una mujer llamada Deborah Feldman, que cuenta cómo, cómo ella eh, sale de una de estas comunidades ultra... Una no, comunidad ultra ortodoxa judía que hay en Nueva York y cómo pues bueno, inicia su viaje de escapar de ahí, de todas las, las normas opresivas que tienen en esa comunidad y cómo ella intenta iniciar un nuevo camino lejos de ello. La serie se estructura un poco en, en dos tiempos. Por un lado, comienza con, con ella huyendo ¿sabes? Como, y huye a Berlín y cómo llega a Berlín. Y luego, por otro lado, vas viendo un poco eh, a través como de flashback realmente cómo ha sido su vida y qué es lo que la ha llevado a ella hasta ese punto de tener que huir quizás aquí es donde yo he tenido el principal problema, luego además lo entendí un poco mejor cuando vi, porque luego hay un pequeño cómo se hizo en Netflix también eh la historia eh, la serie se basa eso en una autobiografía pero lo que han hecho al adaptarla es que todo lo que toda la historia que afecta a la protagonista cuando está dentro de esa comunidad ultra ortodoxa jasídica está basado en la historia de ella pero todo lo que pasa después no ahí se lo decidieron que como era ella una mujer conocida decidieron no contar la historia posterior e inventaron una para esta protagonista entonces aquí es donde yo he encontrado un poco una descompensación en lo que era, es esta serie pero cuando tú ves todo el pasado de ella es súper interesante, vas viendo pues eso todas las costumbres que tienen, a ver, pues Imaginaos, es obviamente una comunidad muy patriarcal, muy pues muy repleta de ritos, de normas en el que la mujer su único objetivo es el de tener hijos porque además esta es una comunidad que está muy marcada por el holocausto ya que se fundó por supervivientes del holocausto entonces para ellos un poco la mujer el objetivo es que tenga hijos para repoblar de judíos que habían sido asesinados durante el holocausto entonces eh, el papel de la mujer pues es menos y igual a nada y es muy interesante eso. Vas viendo diferentes ritos, cómo va creciendo, cómo le concertan, concertan un matrimonio, la boda, cómo es luego la vida en pareja con la pareja con la que se casa. Y todo eso es súper interesante y está muy bien. La, la actriz, de hecho, es espectacular. Es de estas actrices. Además, es una mujer muy pequeñita y, y muy poca cosa, pero que te transmite con la mirada muchísimo. Es decir, ella es espectacular. Pero luego de repente llegamos a, a lo que es la parte que se va alternando, toda la parte de ella en Berlín, que no me ha convencido muy bien cómo está contada, porque creo que, que quizás esta cosa es un poco inverosímiles en cómo ella llega, rápidamente conoce gente, empieza a hacer una serie de cosas, que yo la veía y decía, pero esta chica que ha llegado aquí, ¿de dónde vive? ¿de qué vive? ¿qué hace? Que no creo que estén bien contados, que es un poco atropellado, e incluso un poco... Casi como cuento bien intencionado de, bueno, llega aquí al final sale adelante y tal, que sí, que lo entiendo, al final la mujer, la original también salió adelante, pero aquí al inventarse todo, yo creo la forma en la que lo cuentan no es del todo acertada y hay momentos en los que hasta pica un poco de inverosímil pero bueno, quitando ese quizás ese, ese, ese pero yo creo que la serie está bien, son solo cuatro capítulos eh, como curiosidad es gran parte de la serie, sobre todo todo lo que es el, las escenas del pasado de ella están rodadas en, en yidis que es el, el idioma que utilizan estas comunidades ultra ortodoxas lo cual es bastante interesante y, y creo que se ve bastante bien por eso, porque son cuatro capítulos muy interesante lo que cuentan, eh, los actores están muy bien ella está espectacular y si bueno, hacéis un poco vista gorda con esas partes que no encajan del todo yo creo que es recomendable
2: Pues tomamos nota de Anorthodox que tenéis en Netflix y de Los pilotos todos nos vamos a Cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas
1: que hemos visto y queremos destacar Cosas
0: que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y Queremos
2: destacar. Venga, pues eh, vamos a seguir comentando más series aquí en el OTV y es un momento pues, eh, para hablar del final de esta tercera temporada de Westworld eh, que hemos, yo creo que he disfrutado todos, aunque creo que Alex todavía no, no está al día. Pero el resto que sí, a, a, eh, Adri, ¿qué, ¿qué me cuentas de ella?
0: Pues nada, ya se ha acabado la tercera temporada de Westworld. Eh, a mí me ha gustado mucho, aunque creo que me ha gustado más... Eh, ¿por ¿Por, porque, bueno, pues al final los temas de los que habla eh, es, eh, Un poco el trasfondo o, o cómo te lo hace con los personajes principales Cómo se ha llevado todo lo que pasaba en los parques a, a la vida real O sea, más quizá en como concepto que como ejecución Sobre todo los últimos tres episodios eh, no sé si os ha pasado, o sea, hablo muy en abstracto, ¿vale? Para no spoilear a nadie. Eh, no sé si os ha pasado a vosotros también, Javi y Jordi, pero eh, me daba la sensación de que, ah, de que había muchas cosas que había que tragarse. O sea, como que um, los personajes tenían que llegar a ciertos puntos, a ciertos sitios y a ciertos momentos para mí parecer más porque lo decía en guión que porque realmente estuviese o sea, me ha parecido como muy atropellado cómo ha llegado a ciertas cosas, creo que no han llegado a construir bien la relación de Dolores con el personaje este de, de Aaron Paul eh, y, y lo importante que es en realidad ese personaje para la trama, eh, me parece como que un poco lo que, lo que nos pasaba a lo mejor con Juego de Tronos, que decíamos en su momento que, que lo que cuenta... Y, y las ideas que transmite y cómo lo cuenta en, en, así en un aspecto general, me ha gustado mucho, pero la ejecución me ha parecido más torpona, más acelerada y, y que me parece que necesitaba... Eh, la han querido meter todo aquí en la tercera temporada para que acabe como acabe y creo que le ha hecho daño, sobre todo en eso en toda la recta final. No sé vosotros cómo lo, lo habéis vivido. Pues, eh, sí. Um, totalmente. Yo hay que
1: decir... Que, que empecé con muchas expectativas. Me gustó mucho lo que fueron los dos, tres primeros capítulos. Pero a partir de ahí empezó a bajar un poco la cosa. Y como dice Sadri, los tres últimos capítulos han sido para mí un poco despropósito. Y ha sido, más que despropósito, una pena. Porque gustarme me ha gustado. Pero no me ha gustado mucho. Um, Creo, como bien dices tú, que se podría haber contado de alguna otra forma y se ha perdido también esa oportunidad de haberlo contado mejor. Sobre todo lo que tú dices, esas relaciones que tiene la propia Dolores con Charlotte, por ejemplo, que también es otro personaje que no se le ha sacado suficiente provecho eh, con lo que es el, el mega ordenador Hay personajes como Caleb, ¿no? que es nuestro queridísimo miembro de o televisión, Aaron Paul, que... <risa> que, que que está ahí, que es un, un testigo que al final acaba llegando a una conclusión, pero que verdaderamente no se le llega a, a entender y, y como que se deja llevar. Y es, es una pena. Para mí ha sido una pena porque la serie ha tenido muchísima más acción que en otros episodios, pero parece que le ha faltado precisamente eso, dejar un poco la acción. Y coger un poco, retomar el, el tema de los personajes y, y de ese trasfondo uh, también existencial que, que lleva todo lo que es Westworld.
0: Es que eh, es que es eso, es que es una pena, porque si en realidad a mí me ha gustado... O sea, cuando lo pienso, cuando la pienso, eh, me gusta mucho lo que te quiere contar con el personaje de Caleb, lo que te quiere contar... Bueno, lo de lo, tú lo has dicho con Charlotte, me parece que, que lo que te cuenta con ese personaje... Eh, es vamos me, me, creo que es una de las cosas que más me ha gustado esta temporada, pero el problema es que eso está desarrollado eh, en cuatro secuencias en realidad y está eh, como que emocionalmente la serie está o sea, muchísimo peor desarrollada y, y, y es curioso que en esa tercera temporada en la que toda la narración es un poco más, o sea, es, es bastante, vamos, es completamente lineal y, y no juega a todos estos equívocos de líneas temporales y de, de cierta confusión para encajar ciertas cosas como las temporadas anteriores, las temporadas anteriores tenían más impacto emocional, quizá precisamente porque te estaba dibujando un poco todo desde diferentes eh, prismas y momentos y tiempos y a lo mejor por eso el, el dibujo era más, más rico, pero aquí, eso me ha faltado que las cosas tuvieran pozo de verdad, porque. Aunque, que, aunque Dolores y, y Maeve y los personajes en general siguen sigues teniendo claros cuáles son su, las cosas que les motivan eh, quizá también porque a lo mejor se han mantenido un poco estáticas y no han y no han, pro, y no han profundizado un poco en todo eso eh, y sobre todo lo, lo que hace Dolores y, y un poco su, lo que se desvela de ella y hacia dónde va el viaje y dónde acaba su viaje eh, me parece muy guay pero es que está está desarrollado pues eso que me falta me falta de por medio, aparte de que en el último los últimos dos capítulos hay algo algunas cosas de trama que son bastante ridículas pero bueno, a mí eso generalmente no me suele importar eh, acordados de cuando <ríe> yo se acordará por el grito que le pegué cuando veíamos Fringe que a mí me flipa Fringe y Fringe tiene algunos momentos que son un poco ridículos pero me da igual porque emocionalmente la serie me gustaba mucho y a mí eso, o sea, no, no me voy a poner, ahí ¿cómo es posible que llegue aquí ahora? y eso esté ahí, si antes estaba o sea, no, no soy esa clase de persona pero es que con, con Westworld eh, con, pues estaba así el, como decepcionada o, o, o no lo esperando un poco que la serie fuera a aprovechar un poco más lo que estaba planteando, que al final también me descubro dándome cuenta de estas cosas y que me molesten más de lo que me molestaría. En fin, no sé. Tú, Jordi, ¿cómo, las, cómo has visto este último?
2: Veo que ha tenido dos episodios menos, que normalmente siempre eran diez. No sé si eso ha influido a la hora de, de, de contarnos la historia. Yo sí que es verdad, tenéis la razón, que me parece que, que ha sido un poco atropellado. Hay momentos, hay algunas relaciones que, que de repente algún personaje dices pues nada, me voy a creer que reacciona así. Sé que hay un trasfondo, pero que tampoco me han contado y quizá si me hubieran contado un poco más porque esa persona evoluciona así lo entendería mejor. Pero por otro lado, he hecho mis saltos de fe. He disfrutado mucho la temporada. Yo me lo he pasado bomba viendo eh, Westworld, pero eh, tampoco creo que la palabra sea... Eh, me ha sabido a poco porque realmente la he disfrutado mucho, pero claro, no es el parque. Es como si me estuviese en una serie un poco distinta a lo que había visto en las otras dos primeras temporadas y, y no digo que sea malo, ¿eh? porque yo os digo que por un lado la he disfrutado mucho, pero por otro lado tengo esa pequeña sensación de hostia, es que encuentra faltar algo y no sé lo que es, pues y quizá era... sí di.
0: No, iba a decir que precisamente eso yo es algo que no he echado de menos, que es algo que, que le he leído más por ahí y me ha sorprendido mucho porque realmente creo que han extrapolado muy bien todo lo que teníamos en el parque eh, y, y muchísimos elementos que había en el parque del pues eso de, de, de personas que salen de o sea de, de personas que están en un bucle de personas que salen de su bucle de ser auto de, de, de salir un poco de, de tomar autoconsciencia, incluso lo del laberinto que había en las temporadas anteriores o sea, un, todos los elementos que había los los han extrapolado a esta nueva situación y yo es algo que, que que, que no he echado de menos en ese sentido, por eso me sorprende cuando, cuando leo que se ha echado de menos el parque, porque creo que han porque... buscado la forma de que esto sea un parque más que es en el que ya. vivimos, el parque de la realidad, porque, pero... porque estamos dominados por... no venga.
2: <risa> ya, pero yo como espectador la estaba viendo y, y empieza la primera temporada y digo, hostia, estoy viendo una serie futurista, pero también estoy viendo un western a la vez. O estoy viendo el, el Japón fe, feudal ahora aquí de repente en este episodio. Y claro, eso en esta tercera temporada me ha desaparecido un poco. He visto una serie de acción muy chula y, y futurista, pero ya te digo, inconscientemente seguía echando el, de menos el parque. Pero ya os digo que por otro lado me parece una temporada estupenda esta, ¿eh? pero supongo que la fuerza que tenía el parque pues eso, me ha hecho echarlo un pelín de, de menos pero me repito me reafirmo es una gran tercera temporada esta de, de Westworld
1: oye una cosa vosotros que lo habéis visto hasta el final y a los oyentes que no hayan llegado a ver el final que sepáis que hay escenas post crédito en el último episodio había en hay el 500 primero escenas y también
0: post también te digo sí
1: <ríe> que no la perdáis, perdáis va a
0: acabar. <ríe> sí
1: uh, la, Las habéis visto no sí sí correcto sí 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 vale vale, vale eh, era solamente para eso
0: Nada, yo solo quería añadir que, que bueno, que como esta temporada eh, lo, hemos hecho conclave y como esa temporada ha sido como más más directa o más clara o quizá, quizá que es más fácil, de, no hay que desentrañarla tanto como las anteriores, no vamos a hacer especial de Westworld porque sí que tenemos especial de la primera y la segunda en esta básicamente, a mí, a mí la verdad es que no me importaría, pues sobre todo para porque, pero al final acabaríamos hablando de filosofía y sociedad y porque al final es lo más interesante de la temporada un poco el, el hablar de lo que plantean con algunos personajes y, y, y demás, pero pero bueno, que sí que es verdad que, que no nos da para a lo mejor hacer un especial de hora y pico como hacíamos antes, así que por eso también nos estamos parando un poquito más ahora para comentar las impresiones de la temporada, aunque sea así en abstracto. Pero, pero bueno, contarnos vosotros, los oyentes, qué tal os ha parecido esta temporada.
2: Oye, me mola mucho esto de hemos hecho con cónclave. Ahora, a mandar un mensaje por WhatsApp al grupo, se le llama clave". Está, está muy bien. Ha sonado muy bien. A ver, parece que pero nos habíamos tú reunido calla, aquí claro. un consejo de sabios a ver qué hacíamos. Oye, eh, Tiger King, que ya hablamos en el episodio anterior, pero bueno, bueno, habéis bueno. caído habéis caído sí. y la habéis acabado ya, ¿no? Venga, eh, yo creo que debería empezar Adri, porque la turra que nos dio <risa> WhatsApp... Adriana
0: Izquierdo, y a hablar de mí en tercera persona, les hizo live whatsapp <risa> al resto de los miembros del podcast.
2: Es más, vamos a chivarlos. Hay un momento que nos está mandando un audio de voz y de repente hay un silencio y dice ¿Perdón? acaba de pasar lo que acaba de pasar y ahí se acaba el mensaje
1: Oye, pero muy bien muy bien en ese sentido porque yo, por ejemplo no sabía si la iba a ver o no y los comentarios que iba haciendo lo hacía en nota de audio y así, yo no tenía por qué comerme claro una escuela, Era mi forma de no
0: a Javi también
1: Y menos mal, menos mal
2: bueno, que la has vivido a topísimo Adri, ¿no?
0: Muy a tope, la verdad es que en fin, es todo lo que prometíais eh, de esto de no dar crédito, además, no, al margen de de pues eso de los personajes que hay de, de esa América profunda que muestra y que es de no dar crédito de todo lo que pasa y realmente creo que, que nada le puede hacer justicia a, a, a la realidad de que no te esperas por dónde va a ir la historia pero creo que al, al margen de todo eso de que el contenido ya es tiene mucho potencial de por sí me parece que está muy bien estructurado pues sobre todo quizá cuántos eran cuántos eran Seis, ¿no? Seis o ocho. Sí, creo que son pero tres. Siete. Ahora que lo siete, bueno. Siete es... contando lo especial. Ah, ¿eh? vale, me bueno, pero el especial es una chorrada. Vale. Eh, pero, o sea, los tres, los tres últimos quizás quizás de, diga, divagan más y creo que se nota que quieren llegar hasta seis y, y son un poquito más reiterativos. Pero me parece que los tres primeros tienen una estructura narrativa eh, eh, en cómo te cogen las tres. Los, Tres perfiles que, principales que utilizan para contarte la historia, que es el Tiger King, el otro señor de los felinos y la la que la autoprogramada la defensora de los, de los animales. Eh, Adri,
2: perdona, eh, son siete. Son siete, vale. Sí.
0: Pues, eh, pues entonces a lo mejor son los cuatro primeros. Pero bueno, como que la primera mitad me parecía que era. que, era, que, que me parece súper potente cómo está narrada, cómo está, cómo utiliza la juxtaposición entre las historias de los tres eh, y, y lo mucho que te. O sea, sí, cómo aprovecha un poco el, el, que en el fondo tienen más, más en común de lo que podría parecer las tres personas, sobre todo eh, de lo que podría parecer, me refiero por la defensora de los animales y, y, y luego los otros dos de los, los, los Tiger Kings que salen. Eh, me parece que eso que coge un tema para cada episodio y lo construye a partir de ahí y, y lo hace súper bien súper bien eh, como profundiza un poco y los va desenmarañando a, a estos tres perfiles a estas tres personas que te las escribes en un guión eh, de ficción y nadie se las cree eh, <risa> pero nada, no, muy muy entretenido la verdad, eso, sí que es verdad que la segunda mitad sí que se me hace se me hizo un poquito más eh, cansina porque me parecía un poco repetitiva pero pero bueno, igualmente es un visionado súper <ríe> eh, que, que vamos, porque para estos días además que me hacen falta cosas así que no requieran mucha, mucha profundidad ni que estén vamos, como que, 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 que me venía bien algo así para no tener que ponerme aquí con los dramas de la vida o compensar pensar Life. Yo
3: creo que el problema de los últimos capítulos es que no tiene tan clara la tesis de lo que quiere contar o no lo puede contar tan bien porque creo que realmente ahí va cruzando varios temas y realmente yo creo que el interesante que se queda un poco desdibujado es esa cuarta persona o podemos decir esa persona que entra a apoyar a todo el tema del zoo yo creo que ahí había mucho más que sacar y, no, y el documental no lo saca, no sé si porque no puede Conseguir material, porque al final esa persona está fuera, No sé, y creo, yo sí, creo que, que Te da retazos de mm -hmm. lo que realmente Esa persona que luego se mete en el zoo Implica y afecta Pero creo que a diferencia De los otros, si va por no va, no va tan a por todas con esta persona Entonces yo creo que se queda un poco así por eso porque no es capaz de cerrar bien realmente lo que un relato que yo creo que está más o menos apuntado pero que no está tan bien contado como los primeros cuatro capítulos
0: no había pensado en eso puede ser que puede ser eh, pero a mí sobre todo lo que me da la sensación es que la forma de plantear la narración es diferente porque en la primera mitad tiene esta tesis por capítulo y utiliza, eh, pues eso, todos los tres personajes principales para girar en torno a ella. Y los la segunda mitad es más true crime al uso, en el sentido de que coge un evento y un poco construye los diferentes puntos de vista de las personas que hay involucradas eh, y, y, o sea, sí, como que me, me, es como más, más directo y se centra solo en una parte muy concreta, mientras que los otros, los otros, los prim la primera mitad es mucho más completa y mucho más compleja y hay un montón de elementos en ella y la segunda mitad me parece como más lineal y más claro y más que ya lo he visto quizá o, o no sé, más, más true crime básico que estamos ya últimamente más acostumbrados a ver, a ver la forma de, de estructurarlo y aparte eso, que no creo que tenga como dices tú eh, tanto material como para construir algo que, que te dure pues otras cuatro horas más. Javi, ¿tú qué tal lo has vivido entonces?
1: Joder, yo lo he vivido, me ha pasado igual que a vosotros, creía que era una cuestión de percepción mía de que Digo, pues igual no estoy tan motivado con la serie, pero sí que es verdad que los primeros tres, cuatro episodios son la bomba conocer toda esta situación, todos estos personajes, pero la resolución no me parece que sea tan potente como como lo que son conocer a, la, a los propios personajes y, y eso, y la propia situación, ¿no? Entonces, eh, yo lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado y, y estaba flipando en colores, igual que vosotros. La verdad que me he metido por culpa vuestra de tanto insistir, insistir, pero bueno, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Me lo he pasado ¿Qué muy bien, Querías poder escuchar mi
0: live whatsapping.
1: Sí, ya te digo, es que joder, que ha sido... Y, y sí de decir que el último episodio, que es el especial que lo han metido a continuación, fue para mí una bajona terrib terrible, porque claro, acaba la historia, acaba cerrado todo y digo, y ahora hay otro episodio más, digo, pues yo ya flipo en colores, ya no sé qué más pueda empezar. Entonces es un programa... Especial, el único que se hacen es una serie de entrevistas, una vez ha pasado todo esto, que ya se ha convertido pues en, en, en una serie ya o en un docu, docu serie la, la repercusión que ha tenido y la hacen entrevistas a posteriori, ¿no? A estos. Entonces eso me ha parecido ya una bajonada terrible, porque yo me esperaba un poquito más, no me había... No sabía que iba a haber esto y, y me lo he comido y me ha sentado muy mal. Lo siento, ¿eh? Pero, pero claro, tú te esperas una cosa y te dan otra y es como, ¡buah, tío! ¡Qué mal!
3: A mí ese especial me sirvió de clausura emocional al ver al a, a exmarido con dientes. Era como de repente cerrar el ciclo y decir, vale, ya, ya,
1: ya he acabado con esto, ya puedo cerrar.
0: ¡Da <ríe> <Emocionalmente>. miedo! <ríe> es
1: que...
2: Y con este cliffhanger vamos a pasar a la siguiente Mira, serie.
0: antes de que pases, eh, que, que sí. además viene al caso, un poco al, para, para comentar el especial de Parks and Recreation, eh, viene muy bien lo que ha dicho Javi del, del episodio final este de Tiger King, porque es algo que estamos viendo mucho en tiempos de pandemia, que bueno, que es lo que pasa, que al final... La gente está recluida en sus casas, no se pueden juntar grandes equipos de grabación. Entonces, bueno, pues eh, los productores y las cadenas están haciendo lo que mejor pueden para sacar contenido. y Pero bueno, en estos casos, yo, no sé, al principio de la pandemia yo leí algún artículo, eh, no me acuerdo dónde fue, que hablaban sobre... Sobre cómo, quizá lo hablamos aquí, sobre cómo iba a afectar esto de que de que se bajaran ciertos estándares con la producción, porque bueno pues la, la situación es la que es y, y tenemos que, que pues aceptar que no, no podemos ver las cosas como se producían antes. Eh, y, y, y aquel artículo como que reflexionaba reflexionaba sobre si eso a la larga va a afectar también y será algo que, que se seguirá haciendo en el futuro aunque pues ya se pasemos a la fase a la fase buena y, y se pueden hacer cierto tipo de cosas eh, y yo en ese momento yo pensaba no bueno realmente esto es algo obviamente es algo temporal y ni ninguna cadena en su sano juicio eh, seguiría produciendo en esos niveles cuando se pueda producir a, a buen a buen nivel y lo sigo pensando y además es que después de ver los contenidos que están saliendo a, a, a raíz de todo esto es que lo pienso todavía más ahora porque realmente eh, ahora dices tú Jordi que te ha parecido pero el especial de pasen crisis me ha parecido malísimo y, Igual que el, el episodio de Tiger King final, el, <ríe> el, lo vi precisamente por esto, porque estoy haciendo un pequeño research personal. Vi el que han sacado de Too Hot to que, que es muy similar al que ha hecho Netflix con Tiger King. Eh, todas esas cosas que están saliendo así de espe episodios especiales rodados en cuarentena, los estoy viendo para ver un poco cómo está la gente salvando eh, por al final estas situaciones. Eh, impulsan mucho la creatividad de la gente y, y me reafirmo que no creo que cuando salgamos de esta y por favor espero que no se sigan haciendo cierto tipo de cosas porque ¿qué te ha parecido el especial de Pass and Recreation que han sacado?
2: Yo he de decir que lo he disfrutado mucho pero también te estoy diciendo que estoy eh, volviendo a ver la serie estos días, entonces tengo los personajes súper frescos, ahora mismo creo que voy por la cuarta temporada acabándola y entonces, pues, eh, bueno, pues, el, aunque ya sé lo que ocurre en la, en la serie, pues, eh, porque ya la he visto, este es mi segundo visionado, el ver este especial fue una manera de decir, oye, pues mira, ¿cómo le ha ido a, en la vida a estos personajes a los que les tengo tanto aprecio? Y realmente como a mí estos días de confinamiento, Parson Recreations me está sirviendo muy bien como de, de Happy Place, eh, yo el especial lo he disfrutado.
0: Pues precisamente me sorprende, porque yo, yo, yo para mí jugaba la baza de que hace mucho que no veo a estos personajes que tengo tanto cariño. Y es cierto que, hombre, lo he disfrutado en el sentido de que lo que dices tú, de volver a verles y, y un poco las coñas que recuperan y tal. También es verdad que eh, rompiendo un poco a, a su favor, una, una a su favor, eh, es muy, eh, ¿Cómo lo digo, es muy de, de activismo en el sentido de que lo que quieren es transmitir un mensaje y quieren recaudar y pues está todo el tiempo el, el, la información en la pantalla de para recaudar dinero para ciertas causas y ellos están, sobre todo el mensaje principal que quieren transmitir es que en estos tiempos de, de aislamiento eh, hay que intentar seguir manteniendo relación con la gente, que tú, con tus círculos para no quedarte solo, sobre todo un mensaje a las personas que viven solas y están recluidas solas. Eh, y me parece muy bonito y que además que precisamente sean estos personajes los que den ese, ese mensaje y verles a todos en sus diferentes personalidades y cómo mantienen siguen teniendo muy bien cogidos los personajes y demás pues está genial pero pero bueno lo que es gracia gracia la justa, la verdad y no sé me ha parecido pues bueno al final una cosa muy de, de pues bueno de, de ONG que está bonito y por supuesto que me parece fenomenal que lo hayan hecho pero bueno como fan de, de Pass Recreation, Recreation no me dio mucho más allá de, de volver a reencontrarme con ellos un, un poquito pero me decepcionó la verdad me esperaba otra cosa, quizá.
2: Gracia no es que hagan, pero bueno, yo es el hecho de reencontrarme con los personajes, que bueno, que ya me los estoy reencontrando, pues los estoy revisionando, tampoco hace tanto que, que no sé de ellos, pero a mí es, es, ese factor nostalgia sí que me funcionó muy, muy bien y, y disfruté mucho del, del episodio me sabe mal porque mira que yo es que lo disfruté tanto que pensaba que todo el mundo estaría encantado de él pero no sé me sorprende tú tu... no
0: y yo además me lo puse un día que estaba en la mierda te lo digo así os lo digo en serio porque en esta situación ha habido muchos días que he estado en la mierda eh, que estaba súper de bajona había pasado un día intensísimo en el trabajo acabé tardísimo y dije ya esto es, est hoy solo lo puede solucionar me lo había guardado precisamente por eso eh, el episodio especial de Parsons Recreation y a pesar de eso me decepcionó no lo sé
2: pues yo que la cancioncilla final la acabé con lágrimas de felicidad.
0: Bueno, pero ya te pues, digo yo. qué guay. Pues de verdad, ojalá, ojalá no haberlo vivido de otra forma, ¿eh? También Ojalá. os digo
2: que es eso, que estos días así más, más raros que estamos viviendo, Parks and Recreation se ha convertido en un, en, lugar, en un lugar feliz. Y mira, aprovecho y, y empalmo súper bien con la próxima serie, porque vamos a hablar de otro lugar feliz. Pero antes exijo una disculpa pública de ciertos componentes del podcast, porque el escarnio, la mofa y befa realizada por el canal de WhatsApp de OTV hacia mi persona... Porque me gustaba el show extraordinario playlist. Eh, si nunca se publican estas conversaciones, dejaríais de apreciar al resto de compañeros del podcast y la audiencia. O sea, se ha hecho mucho daño a mi persona estos días en el grupo de WhatsApp.
0: Para que luego vaya.
2: Adri, y sea la mayor fan del mundo de esta serie.
0: Bueno, a ver, te estás subiendo a la parra también, ¿eh? Bájate un poquito. A ver, uno, no ha habido tal escarnio, ¿vale? Se no. publicarán las imágenes para que esto se vea. Yo lo único que dije es que había... ¿Cómo se llamaba aquella serie con la que de la que nos metíamos contigo? No me acuerdo. La La of, of Dixie. Yo lo único que dije fue ha vuelto el mirindo más Heart of Dixie que nunca porque está real que, pues eso, nosotros hablamos mucho por el WhatsApp y tal, eh, si, no, si cada tres frases que decía Jordi no era, estoy viendo soy, me está encantando la tenéis que ver, no era ninguna porque es que de verdad, ¡qué murga con la serie! Entonces era como madre mía, tiene que ser esto la mejor serie del planeta. Eh, no hubo tal escarnio, simplemente un poquito de mofa, nada más. Ya, claro
2: <ríe> y, ¿Cómo, ¿cómo era el mensaje de el próximo episodio lo titulamos Mirindo Extraordinario
1: y List. Y así se va a llamar. <risa> y así se va a llamar. <risa> Qué cabrones, me niego, me niego.
0: Y por otro lado, eh, a ver, Jordi, es, es una chorrada monumental de serie, pero es, claro, es verdad.
2: Pero eso ya lo dije yo.
0: Una cosa que te admito es que precisamente eh, en, el momento en, el que, en un momento en el que necesitaba una chorradilla que sin ninguna pretensión que me alegrara, soy mi Playlist, ha cumplido esa labor y te lo agradezco y retiro eh, cualquier eh, mofa hacia tu persona que te haya <risa> podido doler eh, por culpa de esta serie.
2: <risa> no, doler no, es que me jodía. Decía, con, lo que estoy, con lo que estoy disfrutando yo la serie y que no hagan ni caso de estos cabrones. Digo, fíjate, y encima aquí de cachondeo. A ver, yo sinceramente comenté, tú y
0: yo, sí. Alex y Javi, no les va a gustar nada.
2: No, a Javi ya le dije que ni se acercase. Yeah, no, a Alex sí, a lo mejor sí, pero a Javi le dije tú ni te acerques.
1: Me molaba mucho porque ponías una parrafada en el WhatsApp diciendo, Joder, es que esto es una maravilla, y luego otro mensajito aparte, Javi, tú no la veas.
2: No. <risa> pero yo ya os comenté que la serie es una mamarrachada, si te lo vas a pensar es una tontería, pero sí que es verdad que en días como estos, a mí me ha servido también de Happy Place y me lo he pasado muy bien viendo los episodios, me he reído... También he llorado porque el último episodio, vaya tela.
0: Joder, yo he llorado varias veces, sí. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero que por eso, que te lo da todo y para días así, pues me parece una serie que ha sido eh, eh, publicada en el momento preciso. Quizás en otro momento no lo hubiera disfrutado tanto como la disfrutaba ahora.
0: Yo, para seguir con mi eh, disculpa pública, he de decir que me la he visto en tres días. 12 episodios, tranquilamente, o cuatro ¿cuántos días? No sé. Pero yo le iba comentando a Jordi cosas y decía, madre mía, vaya maratón, ¿dónde estás dando? Y yo, pues sí, <risa> la verdad es que sí. Eh, pero sí que tengo que decir una cosa, que a pesar de que sí que es una es bastante mamarracha y es muy, muy, muy naif y es todo como muy basiquito creo que va, va mejorando poco a poco en el sentido de que se le coge, acaba cogiendo bastante cariño a los personajes aunque sepas perfectamente, o sea, sea muy predecible eh, no es un predecible en plan mal es, es como que bueno pues eh, la, la serie aprovecha mucho las emociones y sí que te lleva a sitios en los que de verdad te llega y yo he tenido dos o tres momentos dos o tres canciones eh, concretas que de hecho me, la, me lo he apuntado para en algún futuro cuando hagamos especial del año y haya que decir episodios y tal me he apuntado uno porque, porque me parece realmente excepcional como juega con las canciones la emotividad la emotividad de los, del momento porque bueno pues es un, un capítulo en el que pasan cosas muy tristes pero, pero joder, no sé Y, y, y luego tiene Esa idea de, de las personas Transmitiendo su Su emoción interior a través de canciones Cuando te gusta mucho la música y eso Y bueno, son todas canciones como muy conocidas Pues tiene su gracia, a pesar de que luego Los bailes y la gente cantando sea ridículo En realidad
3: No son canciones originales
0: No, 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 son canciones super mega Uber, ultra, super conocidas
2: Y con mucho autotune para que los actores parezca que cantan bien algunos. Sí,
0: hombre, hay dos o tres que cantan Bien, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. no La verdad que, que hay algunos que sí que cantan muy, muy bien. Pero oye, que aparte de las bromas que, que lo que decíamos del grupo de WhatsApp del Cachondeo y tal que había, eh, tener en cuenta que es eso, que es una serie chorra. No nos engañemos, pero que quizá eh, en estos momentos entra muy bien para, para verla esta Joey Extraordinary Playlist. Venga, vamos a cambiar de, de tema. Eh, porque creo que de la que nos va a hablar eh, Alex poco tiene que ver con, con esta que acabamos
3: de comentar eh, Alex, tercera temporada de Animal Kingdom, ¿no? Sí, tenía esta serie abandonada, la empecé, ya va por la, ha terminado ya la cuarta temporada Y es un poco, eh, así para que se entienda fácilmente, podría decirse que es una especie como de Sons of Anarchy Pero con sus feros a su manera esta serie basada en la película del mismo nombre Que cuenta un poco Sigue a o sea, una familia criminal eh, Comandada por una matriarca que, pues eso, que tiene a sus hijos y hacen robos y demás y es un poco, se centra un poco en, el, en cómo esta madre va manipulándoles a ellos en su beneficio propio y no le importa hacer daño cualquiera a sus hijos con tal de obtener ella beneficio entonces juega muy bien todas esas dinámicas familiares la verdad en la tercera temporada además eh, parte de un, de un giro bastante grande que da que, que lleva las cosas a otro punto lo aprovecha muy bien y es de estas series que la verdad que pasan bastante desapercibidas pero que son, es muy solvente, eh, tiene buenos personajes, eh, está bien producida y pues la tenía abandonada y de esto que ahora como tenía un poco más de tiempo me puse con la temporada y me la vi en una semanita, a ver si ahora me pongo con la cuarta temporada, yo la recomiendo, creo que está en Movistar y sobre todo eso, si os gusta este tipo de series como ya digo, como Suns of Anarchy por ejemplo, en esa línea, pues está también, es muy
2: recomendable. Muy bien, este Animal Kingdom, su tercera temporada y vamos contigo Javi, el alienista.
1: Correcto. Uh, veréis, antes que nada os explico que estoy haciendo una especie de repaso de las series que se han eh, ambientado en el siglo XIX, estoy muy decimonónico últimamente y entre ellas pues eh, pues está esta del alienista que tenía ahí pendiente para ver y me he puesto con ella la ha acabado y bueno básicamente va de un asesinato que ocurre en Nueva York en el año 1895 y hay una especie de loquero por así decirlo, en este caso un, un precursor de lo que sería la, la psiquiatría eh, que en, en ese momento se le llaman alienista porque eh, a la gente que estaba con enfermedades mentales se, se representaba que estaban alienados entonces esta gente que los estudia pues, son, son alienistas, entonces con la ayuda de un amigo uh, y con la ayuda de la secretaria del jefe de policía de, de Nueva York que en ese momento es Theodore Roosevelt cosas que pasan pues, pues nada, va a intentar a investigar a ver quién es el asesino que está haciendo come, eh, asesinatos en serie ahí en Nueva York bueno, pues eh, no deja de ser pues eh, una serie de asesinos, asesinatos, etcétera, etcétera. Ambientada en una época eh, pues anterior que siempre tiene su, su gancho, visualmente es muy chula, no te digo yo que no, pero nos cuenta exactamente lo mismo. Además que tiene toda esta vitola de... Eh, o, o todo este ambiente que siempre se está asociando, o que es típico de las, de las novelas a, pues eso, novelas históricas. Mm, no deja de ser eso, un caso de un asesinato y poco más. A mí me ha sabido la verdad que un poco a poco y, y a lo mismo de todo, pero con diferentes personajes. Y, pero nada más, nada más. O sea que, que está bien, entretener, entretiene, pero no me dice nada nuevo, aparte de ver sobre todo la ambientación que me ha parecido pues eso, muy chula, muy chula.
2: Y ya está. Muy bien. Eh, oye, dejadme que os comente rápidamente. Yo he tenido la oportunidad de ver esta especie como de documental que tenéis en Apple, eh, el Beastie Boys History, la historia de los Beastie Boys que más que nada es la filmación de un espectáculo que hicieron los eh, dos componentes que todavía eh, quedan con vida de, 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 de Beastie Boys. Y entonces van narrando la historia de este grupo a través de ellos desde el escenario y a base de vídeos y fotografías, pues pues te van narrando un poco la historia de esta, de esta formación. Y a ver, eh, yo creo que si eres fan del grupo eh, está muy bien este esta película o documental eh, porque también descubres cosas que quizá no sabías de, de él eso sí, si no sabes ni quién son Beastie Boys, posiblemente mmm, digas qué narices estoy haciendo viendo esto, porque eh, ya te digo, si no te gusta la banda creo que carece bastante de interés la manera como cuentan la, la historia para que pueda llegar a, a engancharte y, y nada, pues eso ya lo tenéis en Apple y se llama la historia de los Beastie Boys este Beastie Boys eh, History eh, vamos con más cositas. Mm, a ver, Adri, ¿cómo se te ocurre ver en estos momentos la segunda temporada de Afterlife?
0: Joder, tío, no sé. <ríe> mala, idea, mala idea. la has acabado? acabado la he acabado, pero me ha, me ha tar he tardado mucho y no y veía un capítulo y luego pasaba un par de días sin ver otro capítulo y así. Son seis y me ha durado dos semanas o tres, o sea que... <ríe> eh, sí, porque además bueno me ha gustado muchísimo... Eh, cuando creo que lo, cuando lo comenté en, en Twitter que la estaba viendo y tal que me estaba pareciendo muy triste eh, había gente que mucha gente que me ha contestado en plan que era mejor que la primera y tal yo no sé si es mejor pero pero en, es que es igual que la primera en el sentido de que es redonda emocionalmente porque la primera temporada que estaba muy centrada en el personaje de Ricky Gervais que estaba ahí dentro, en, pues bueno el que es el, para el que no lo sepa en la primera temporada empieza con, con un tipo que su mujer se ha muerto por cáncer y está pues que no quiere seguir viviendo la vida y, y bueno pues, va encontrando pequeñas excusas para no suicidarse pero, pero bueno que está ahí siempre como muy al borde y en la segunda temporada eh, digamos que después de todo lo que pasó en la primera, en la segunda eh, el personaje está en otro punto emocional consigo mismo y se está abriendo. Entonces se está abriendo constantemente al a resto de personajes y consigo mismo y, se, y, y es que es dolorosísimo el verle cómo va eh, pues, pues bueno trabajando ese dolor y lo que antes era negación y rabia pues empieza como a pasar a las siguientes fases del duelo típicas eh, y la forma en la que la serie hace la transición del personaje es que es tan buena y, y como además tiene un, un elenco de personajes secundarios tan tan sólidos y que funcionan súper bien con él, tiene muchísima química con todos. Eh, me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque es que eso es, es el, 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 la evolución que hace el personaje y el, toda esa profundiza, el profundizar emocionalmente en lo que está viviendo y en lo que está sintiendo y tal, me parece tan brillante todo el rato, eh, pero bueno, eso es que hay, es, al final es, es ver a una persona eh, completa y absolutamente vulnerable ante pues esto ante este duelo y este dolor y, y tiene momentos que realmente te, te, te rompen el corazón yo he acabado pues bueno de estos de estas de estos llantos de ipar. De, de que casi no puedes respirar del, del, de la llantina y del disgusto, pues así he acabado oh, no. ya con algún capítulo de, de Afterlife, así que hay que tener hay que tener el día, ¿eh? pero merece muchísimo la pena de verdad, os ponéis uno de Afterlife y luego si eso os ponéis otro de Midnight Gospel para olvidaros, pero, pero merece muchísimo la pena
2: porque Alex, ver Afterlife y luego Tales from the Loop lo recomiendo bueno,
0: pues mira y miras por la ventana, tío
3: que vaya que... tela terminé el otro día la temporada y me pareció maravillosa, redonda pero de hecho el, el penúltimo episodio me pilló completamente por sorpresa porque es un capítulo que, que empieza como una como una historia de terror y realmente está rodado como eso y de repente te da un Pumba emocional que te deja... Diciendo, pero bueno, no he venido yo a esto. No, la serie ahora ya vista al completo, es decir, que es estupenda toda ella, que su su acercamiento tan emocional a, a estas a este concepto tan de ciencia ficción o tan paranormal lo hace muy bien, las ideas todavía no sé con quién lo hablaba en Twitter, que decía bueno, es que parece que es el típico capítulo con el típico premisa que hemos visto mil veces pero de repente te sorprende y te sorprende por cómo se acerca a esos personajes lo que pasa que lo mismo no pues si estáis un poco bajos de ánimo, a lo mejor no es lo mejor para ver ahora mismo porque vaya telita, pero vamos, a mí me ha encantado ¿eh? me ha parecido una serie redonda eh y encantado con lo que he visto de lo mejor de este año por ahora
2: venga pues con esta recomendación de Alex este Tales from the Loop que la tenemos en Amazon ¿verdad?
3: Amazon venga
2: pues nos vamos a despedir así que recibir un cordial saludo de todo el equipo estuvo por aquí Adri
0: adiós gracias por venir
2: eh, también tuvimos por aquí a Alex bueno, adiós y Javier Fresco hasta luego y que nos acompaña también vosotros eh, con vosotros el señor Villando hasta luego adiós adiós o Televisión Podcast el podcast
3: de la cultura audiovisual